0: Включайте ваши микрофоны. Здесь и сейчас. С тобой Антон Бритва. Это Первый мужской. живет так, чтобы тобой гордились. И раз, и два, и три. На связи первого мужского Антона Бритва. И сейчас у меня в гостях необычайной важности человек, птица очень-очень высокого полета. Человек, который, историю успеха которого я по-настоящему горжусь. Михаил Дашкиев. Привет, Миш. Привет, Антон. Надеюсь, тебя не смутили мои эпитеты. Я так заулыбался. Как ты, кстати, на волне успеха воспринимаешь?
1: Я не воспринимаюсь, я на волне успеха. Это, знаешь, меня так представляет, на миллионер а я даже не знаю, как ты, миллионер, не миллионер, просто человек.
0: Это самое главное. И именно поэтому, именно потому, что ты тот человек, как я уже говорил, которым можно по-настоящему гордиться, ты сегодня здесь, находишься в студии первого мужского. Собственно говоря, тема, о которой я хотел бы сегодня с тобой поговорить, она нетривиальна. тот самый успех. Тема, которая уже тысячелетия мучает молодых ребят, мучает мужчин, и тема, без которой... Мужчина, наверное, настоящий мужчина никогда в жизни реализоваться по-настоящему не сможет. Вот твоя твоя история успеха, твоя история быстрого взлета, с чего она началась?
1: К сожалению, не такого быстрого. У этой истории есть то, что не было видно. Это было примерно... Вообще, моя история лет 7. Она начинается тогда, когда я переехал в Москву. Я сам родом из Чебоксар. Ну вот, мы там... Жили, родились. Чебоксары был город достаточно интересный, забавный. 90% молодежи были с прической чуть короче, чем у тебя, Антон. Еще короче бывает. Да, у меня, к слову, были волосы ниже плеч, серьговухи, гриндерсы до колен, меч за спиной. То есть ты был в группе риска Чебоксары. Усики. Это был топ риска, потому что у нас таких, наверное, всего было человека три. Сам не понимаю Зачем ну, как бы и для чего, но тем не менее, какой-то внутренний был протест и так далее. При том, что я не был ни металлистом каким-то там, ни субкультурным. Просто вот так вот. Ну, вот тогда уже природа... Нар- обозначила. Нарывался на неприятности постоянно.
0: Я думаю, что на самом деле уже тогда природа обозначила Михаила Дашкива, что он не такой, как все. 98% людей вокруг.
1: Да, если говорить о доходах, да, как показателях успешности, которые, в принципе, в бизнесе обычно именно деньги являются индикатором, да. Ху из 12 тысяч рублей средние для взрослого человека, средний доход. 20 ты уже дверь любого клуба с ноги открываешь. Смело, да, вот да. Вот примерно такая ситуация. То есть это было похоже, как будто ты идешь и скребешь головой потолок, оставляя кровавый след там на потолке вот за собой. Поэтому вот такая история. Примерно такое расположение вещей Но, тем не менее, сейчас я понимаю, что это было не в Чебоксарах Это было в моей голове в Чебоксарах Потому что сейчас много наших студентов живут в Чебоксарах Зарабатывают 800, 900, миллион, полтора Отлично живут То есть проблемы были в голове Но, тем не менее, от тех проблем я сбежал Сбежал в Москву, надеюсь, услышать там ответ Нашел ответ, но все-таки в голове нашел, а не в Москве Хоть, Хоть голова и была в Москве в то время То есть, все-таки ответ
0: был найден внутри
1: тебя. Ну, совершенно верно. В чем он
0: был этот ответ?
1: Я уехал, я уехал учиться и понял один интересный факт. То, что я попал, мне повезло, я поступил на бюджет, я сдал хорошо ЕГЭ, спасибо моим родителям. Я попал в среду людей, которые были просто лучше, чем я, объективно. Они были умнее, чем я, они были красивее, чем я, они одевались гораздо лучше, чем я, они шутили смешнее, чем я, они знали быстро, намного больше, они были намного более эрудированы, чем я, они, и, в принципе, они зарабатывали больше, чем я, или имели денег там, от родителей, не от родителей, больше, чем я. В общем, там я был в Чебоксарах, первый парень на деревне, побеждал всех на палках, в кустах, а, а тут я оказался далеко не первый, и... Вообще, да, непонятно Мне говорили одногруппники, пойдем там кофе попьем Я понимал, что кофе в кофе-хаусе стоит 160 рублей А у меня 160 рублей до конца месяца Вот такая вот ситуация И, собственно, это был первый ответ Потому что жгучее чувство ненависти к себе прежде всего Потому что ты не такой, как, как нормальный человек когда ты понимаешь, что там твои волосы не котируются, <смех> да, серьга в ухе тоже как-то особо не принимается, а принимается другое, то есть есть другая совершенно система координат, где во главу угла ставятся твои интеллектуальные навыки, ну, во всяком случае, мне повезло попасть в такую среду, где во главу угла ставятся твои доходы, твоя, твои способности, твои, ну, вот, вот это. Я по стригся, я вынулся ну, в вот, Второй фактор успеха Да, я постригся, побрился Хотя сейчас не брит И стал, на мой взгляд, тогда обычным человеком То есть, ну, одел костюм и вошел в мир зарабатывания денег Потому что мне деньги тогда были нужны объективно, чтобы есть Ну, например, для этого чтобы ходить в ресторан, мне очень хотелось, вот знаете, такая мечта была глупая для многих, идти по улице, просто зайти в ресторан, поесть, ну так вот, как человек, это меня очень сильно заряжало, ну а дальше уже втянулся, как говорится, в историю, первая работа, вторая, третья, быстрые повышения, дорос до заместителя генерального директора по маркетингу, потом ушел в другую компанию, потом в 2008 году я окончательно ушел в свой бизнес, был на перепутье между блестящими карьерными возможностями McKinsey и собственным бизнесом, где, собственно, не было ничего, кроме потолка. Вот потолка точно не было, вернее, вот, да, потолка как раз не было, а всего остального точно не было. Занялся сайтами, потом начал заниматься рекламой разного рода. Поварился, воевал, как говорится, во многих отраслях. Сантехнику, окна, яхтинг, сыпучие строительные смеси, шубы, диоды. Потом открыл бизнес уже в нормальном понимании, чтобы можно было что-то потрогать. Цветочная компания, потом светодиодный бизнес. Потерял кучу денег, приобрел кучу денег, опять потерял. В общем... Прошел через все тяжкие, а потом судьба нас свела с Петром Осиповым, и мы замутили бизнес-молодость, как выплеск того, что накопилось за это время. Разреши, задам тебе один интересный вопрос. Ты сказал о том, что ответ ты нашел
0: внутри себя. Не в Москве, а именно внутри себя. Вот а, тот самый момент, когда а, судьба сделала так, что ты этот ответ нашел, и после начал идти. С какими препятствиями, внутренними твоими препятствиями ты встречался на своем пути?
1: Вот самое что интересное, что я вот сказал, ответ я нашел, а я-то его не знаю То есть, ну, я его не могу произнести, знаешь, как какое-то кредо или как какое-то слово Мало того, это не было так, что я вот сидел и искал этот ответ, думал, в чем же ответ, в чем же ответ Нет, у меня как раз рефлексии абсолютно никакой не было, никаких раздумий Я просто хотел, чтобы у меня денег было столько, чтобы хотя бы девочку в ресторан сводить и Поэтому если подворачивалась любая возможность, я ехал в лес, там проводить корпоративы для компаний, был аниматором, Дартс там с ними играл или веревочные курсы проводил, чтобы в 5 утра уехать, в 12 ночи вернуться и привезти с собой 1000 рублей, которые уже деньги. И вот и все. Поэтому какой-то сильный тогда интеллектуальный рефлекс у меня не было. Просто была деятельность. Я был все время в потоке. Отвечая на вторую часть поставленного вопроса С какими препятствиями я да, столкнулся Да, внутреннее сопротивление было Они были постоянны, но я им не придавал такого значения Например, я пошел работать Потому что я точно знал, что мне надо работать На втором курсе университета Учась в высшей школе экономики, где пять сессий в году 5 долбанных сессий Каждые полтора месяца по 6-8 экзаменов. Это означает, что... А причем ВУЗ такой, где нет вообще взяток. Во всяком случае, я не знал никого за все время, кому можно было бы заплатить. ВУЗ такой, ну, достаточно серьезный. Серьезное
0: московское заведение.
1: Да, ну, и уровень нагрузок, уровень объемов информации, там, по 300 страниц печатного английского текста, там, переработки, куча письменных произведений. И вот... И учась на очном, бесплатном Бюджетном отделении, при том, что без разницы Хоть ты сын министра, тебя все равно могли выгнать У нас там выгоняли и звезд и там детей звезды детей министров, без проблем Ко всем было одинаковое отношение Так вот, я понимал, что я вообще на птичьих правах Но тем не менее, мне надо зарабатывать И я был постоянно на грани Это было 5 лет постоянной Эквилибристики между Учебой и работали, потому что там не нравится, что я не полное время, и здесь не нравится, что я не полное время. Но я как-то не воспринимал это так трагично. А какие варианты у меня были? Вариантов-то не было. То есть трагедии из этой проблемы я не делал. Однако сейчас я вижу, как некоторые люди из этого делают ну полный гейм-овер. То есть я же учусь, я там не могу. Или, например, там ситуация, когда не было денег. Ну вот у меня были такие ситуации, И были да, такие ситуации? Ситуации. Когда не было денег, я шел туда, где они были. Если был вариант заработать эти деньги, я зарабатывал эти деньги. Если мне были должны, я возвращал долги. Если я мог взять в долг, да, у меня были ситуации реально, когда мне платить зарплаты 300 тысяч или 400 тысяч, а у меня денег не хватает даже на еду. Другой вопрос, что, опять же находясь в этой ситуации, никогда как-то я не думал, что все, жопа, все, смерть, гейм-овер. То есть я понимал, что она однозначно решаемая, что есть вот такие-такие-такие-такие пути решения, их находил и как-то не придавал особого значения. Всегда мне помогала такая мысль, что я знал, что лет через пять я буду ржать над теми днями, ну вот, которые были. И решалось, все решалось. И я помню ту метафору в голове, когда вот очередной факап наставал передо мной. Любая проблема на работе, с клиентами, ну а в бизнесе их много, стрессов разных. Я представляю, как будто вот эта такая кирпичная стенка, я ее так бах пробиваю, бах постоянно, одну с другой. А потом как-то привык, Не бои... в- втянулся. Не
0: боишься поделиться своим самым таким, а, самым крупным факапом? Вот, который тебе больше всего запомнился Или который тебе больше всего чему-то научил
1: Несколько было Первый был ну, этот как педагогический э, факап Это когда я возомнил из себя маркетолога Я подумал, что я теперь э, просто офигеть консультант э, Научили меня всяким матрицам бренда Ядрам идеологии и, там, Силам портера и прочим умным штукам я думал, ну вот вообще, я еще сам напридумывал там, штук шесть таких, треугольник величия, там, ну это я уж шучу сейчас. И наглости моей хватило продать свои услуги президенту одного отеля в Подмосковье, отель Яханты, природный парк-курорт. хороший отель. Евгений Дадонов, да. И он такой вот с таким аристократическим видом принял меня. И я ему так залечил на протяжении двух часов, что он согласился, чтобы я вел его бренд. И я вел. Я вел как мог. То есть все, что я знал, я делал. Я туда ездил, я писал какие-то истории, какие-то архетипы выяснял. У меня не было других вариантов. И потом мне просто сказали, что больше платить мне не будут. А я вроде людей подогнал. Опять же, ну... Сейчас я понимаю, что это была полная херня с моей стороны. То есть, ну, никакой полезности я не дал. Я бы себя тогда выгнал бы на первый день. Спасибо Евгению, то, что он мне дал шанс, что он в меня поверил. Я не знаю, зачем он меня взял, но тогда, когда вот он мне сказал, что все, мы с тобой расстаемся, как бы больше работать не будем, причем он мне сказал достаточно мягко это. Это, конечно, было сложно реально, потому что это был первый мой отказ вообще в жизни. Первый отказ. А я-то думал, что все, пошли деньги. Я 25 тысяч рублей брал в неделю за то, что я работаю. Ой, не не в неделю, в месяц, пардон. За один раз в неделю. Это было вот на там, первом еще курсе или на втором даже. Куча, куча кипишек, куча бессолковых действий. Но, тем не менее, вот тогда было достаточно обидно. Особенно обидно было прийти к своим парням, которых я тоже искал, что нам не заплатят. То есть твоя тоже, знаешь, самооценка так сильно падает, когда перед своими людьми ты признаешься в этом. Второй был случай, когда меня уволили. У меня была очень интересная ситуация. Я работал тогда я, а я очень всегда быстро поднимался над всеми коллективами. Зайдя в любую организацию, я сразу становился одним из ее лидеров. Там какие-то студенческие организации, там экономико-менеджеральная школа. В итоге Когда я устроился на свою первую работу, у меня было резюме уже там портянкой из трех листов, хотя ни на одной работе я не работал. Я писал свои опыты, да, там всевозможных студенческих, там, школах, организациях, там, газетах и так далее. Так вот, еще раз говорю, что уровень наглости зашкаливал, самооценка была выше, выше головы, сам охранивал от собственной крутизны. И устроился на работу, и как-то вот мне фартило реально. Я быстро поднимался, я с продажника. Меня взяли продажником. Я думал тогда, что я круто устроился вообще. Потому что обычно всех брали стажерами, а меня сразу взяли менеджером по продажам крайне престижная должность. Потом меня взяли маркетологом, я сумел это сделать, потом руководителем отдела маркетинга, это все происходило вот за один год. Потом меня взяли заместителем генерального директора по маркетингу, в моем подчинении уже было 10 человек, были бюджеты. Я чувствовал себя вообще крутым, у меня была визитка, на визитке было написано «заместитель генерального директора по маркетингу», это в 22 там, или в 21 год, и я уже зарабатывал вроде деньги неплохие. и э, но в то же время я всегда пытался давать, делать лучшее, что я могу, и вот максимум энергии вообще спросят от меня, не просят вкладывать в то, что я делаю. И работая в компании, где-то на там, 4-5 месяц я созрел написать, знаешь, маркетинговую стратегию, то есть документ большой, который, по моему мнению, стал бы основным в моей работе. Я сидел ночами, я писал эту маркетинговую стратегию, она до сих пор у меня есть, я даже могу, по тебе показать ради интереса. То есть я там настолько сделал круто все, я там всякие графики начертил, расписал текущие минусы, на мой взгляд, текущие плюсы, точки роста, сделал макет сайта, структуру, полностью там тактику прописал, действия, рассчитал бюджеты, написал свою ответственность за показатели и за результаты, предложил несколько вариантов своей оплаты и тех людей, которые нужно привлечь, то есть полностью написал план по, в общем, увеличению выручки раза в три собственной ответственностью за результат, да? Ну, думал, все теперь, ну, а я тогда очень хотел машину и думал, что это как раз позволит мне взять большую ответственность на себя под большую зарплату и, как бы, купить машину. Очень мне тогда этого хотелось сделать. Когда я в итоге гордый сверстал это все и сбрушировал и отнес на стол своему руководителю, я ему показал, он мне позвонил, пригласил меня на встречу и сказал... Я, говорит, почитал внимательно. Здорово, говорит, здорово. У тебя, говорит, мы тебе заплатим за этот месяц, мы тебе, говорит, заплатим за следующий месяц. Ты можешь спокойно, говорит, найти себе работу. Опа. Я тогда был вообще в шоке. Антон, ты не представляешь. То есть у меня все, у меня все рухнуло ниже плинтуса. Как так? Ведь э, он же мне делал намеки о партнерстве, об опционе. Он же меня ставил в пример. То есть я реально был на счету лучших среди компаний. Почему? Как? Где? Были в компании забастовки в в мой адрес. То есть входили целым коллективом меня отбивать, защищать. А мне было сказано, что ты потом сам будешь благодарен. Говорит, ты, ты хочешь всего и сразу. Ты хочешь слишком много прямо сейчас. А мне нужен человек, который будет постепенно, постоянно там. Ничего не случилось. Компания как была на том уровне, так и есть сейчас. Смутил тот фактор, что я действительно хочу всего и сразу. Что я в 21 год хочу себе ответственность, что я хочу себе статус, что я хочу себе деньги. Тогда я зарабатывал там 1200, я уже хотел выйти на 500 тогда. Что было абсолютно нереально в глазах моего предыдущего работодателя. И вот это меня, вот это был факап так факап. Я тогда... Купил туда бутылку почему-то девчачьего напитка «Мартини», сам не знаю почему, и выдал всю ее один ночью. Это, знаешь, было похоже на... Как в каком-то советском фильме я видел, как он пьет водку и отжимает эту жим штанги от груди лежа, смотря в потолок и куря папироса. И вот это было сильно. Вот это был сильный удар, реально. Потому что ладно бы, если бы я там воровал, да? Ладно бы, если бы я делал что-то плохое, или не делал бы результат. Но когда твой твой как бы посыл, твоя инициатива и твоя энергия сталкивается с другим, с обратной силой, сейчас я понимаю, что если бы этого не произошло, если бы меня тогда не уволили, то моя жизнь вообще бы по-другому сложилась. И скорее всего я бы все равно сделал свой бизнес, но это произошло бы гораздо позже, гораздо позже. Вот, такая вот мистическая история. Это было, это было достаточно больно, да я тебе сейчас могу
0: сказать, что хоть это и было больно на самом деле, все это очень-очень-очень круто.
1: Да, конечно, это круто. Конечно, это круто, потому что, когда ты проходишь через это, когда ты проходишь через угрозы, а очень часто, мы с чем занимались? Мы занимались маркетингом. Приходишь в оптовую компанию цветочную с оборотом 80 миллионов в месяц, где работают а, люди, такие злобные мужики, или в компанию с автозапчастями, где работают бывшие менты, да, продавцами. И ты им говоришь, что теперь система оплаты труда изменится, что теперь будет учет всех входящих звонков, что теперь вот так вот. И знаешь, это недобрые взгляд с их да, стороны. Вплоть взгляд, до угроз физической расправы. Но, опять же, мы никогда не придавали этому излишней важности. Это были всегда лишь какие-то временные локальные сложности. И теперь, после этого, и особенно вот почему-то им Немножко отечно, вернусь в высшую школу экономики, когда ты постоянно находишься в ситуации, когда ты ничего не успеваешь, когда ты висишь на волоске от вылета э, каждый раз, когда ты приходишь потом на работу, ты понимаешь, это как знаешь тяжело в учении, легко в бою. Это действительно так. То есть после того, что мне довелось пережить тогда, хотя я не считаю это какими-то такими, знаешь, ужасными ситуациями, хотя было да жестко, я сидел и худел достаточно сильно, были всякие ситуации. Но сейчас я ни одну ситуацию не воспринимаю Как излишне тяжелую, сложную Да херня это полная Есть такая фраза, я думаю, тебе
0: будет интересно Отсутствие выбора облегчает выбор Ну, по сути, да Мне кажется, в твоей ситуации очень было
1: похоже Да, да, потому что когда я пришел на работу первую Я думал, у меня была иллюзия такая, что там сидят Сверхразума Что там сидят люди, которые что-то знают И сейчас вот вскроется, что я не знаю я-то всегда договаривался. То есть, и что это значит? Я всегда пролетал улыбкой, э, там, умением что-то ляпнуть на экзамене. То есть, э, по некоторым предметам, я реально знал, по, некотор... по большинству, скажем так, я умел зачесывать. И я-то думал, что это продлится не вечно. Что это умение рано или поздно скроется, что есть какой-то документ, какая-то Библия, где написано, как правильно, а я-то не знаю. И сейчас это все вскроется. Тебе конкретно
0: припрут к стенке. Да, и скажут, и меня припрут к
1: стенке. Я думал, что вот сейчас я попаду в мир компетентных людей. А я-то некомпетентный. И как я? Как? Че? И вот я пришел на работу. Реально тогда так побаялся, мандражировал. И потом понял, что а тут оказывается лайт то есть, оказывается, что э, когда я видел людей, которые вы, вытаращивали глаза от якобы свалившихся на них задач, от неуспевания, от героизма в глазах, когда они на самом деле не делали ничего, когда мне дали задание на неделю, я его сделал за один день, и потом думал, че, чем же мне еще заняться, я понял, что оказывается все немножко в реальности проще, чем я думал. Как считаешь, вот стальные яйца успеха еще формируются? Стальные яйца успеха. Они формируются... Скажу так Без разницы у парней или у девушки Я наблюдаю эти самые стальные яйца успеха Во-первых а, Наверное с этим отчасти рождаются Все-таки я думаю так Потому что живя например в Чебоксарах И наблюдая сейчас за своими Реально самыми Такими быстро растущими Успешными студентами Их всех объединяет одно Они с самого начала были уверены Что неизбежно Что они будут жить очень круто В каких бы условиях они не находились. То есть вера. В в каких бы условиях они не находились. Вот там Влада Чижевская у нас. Она из коммунальной квартиры. То есть она жила там ну, в ужасных условиях. Я был там. Но она всегда знала, что у нее будет все очень круто. Я тоже совсем не из богатой семьи. Но я всегда знал, что у меня будет все очень круто. И по самому высшему разряду. И вот это вот объединяет. Изначальная тотальная вера в неизбежность... Какая бы ни была сейчас ситуация, но неизбежно там будет все точно очень хорошо. Это первый фактор, который влияет однозначно. Второй фактор это, когда, я думаю, ты гораздо лучше меня сможешь это объяснить, но тем не менее, я считаю, что каждому мальчику должны дать пороже в детстве. Ну, безусловно. Чем раньше он получит пороже, тем лучше. Так вот, то же самое в бизнесе. Мы очень часто, или в карьере Мы очень часто боимся совершать Какие-то сильные поступки Боясь получить пару Так вот, я очень рад, что меня уволили Я очень рад, что мне тогда жестко отказали Я очень рад, что у меня украли деньги Я очень рад, что меня кинули пару раз Потому что я теперь понял Что этот, ну, как бы, ну, бывает Ничего страшного во всяком случае, я иду в эти ситуации, а, зная, какие могут быть негативные исходы, я абсолютно спокойно это все воспринимаю. В конце концов, это сделало тебя сильнее. Да, безусловно. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее, это факт. И а, еще вот эти вот, а, как это, яйца, не яйца, да, остальные, ну, характер, не характер, он закаляется, скорее всего, еще окружением, то есть теми людьми, которые рядом. Не знаю, как я, не знаю, вернее, как другие, но я в себе могу сказать. Как бы мне не было хреново, я всегда улыбался. Ну, я потому что не мог не улыбаться при других людей. Я чувствовал на себе какую-то ответственность за них. У меня были сотрудники, была полная задница. То есть, ну, в один момент мы поняли, что стоявший за нами «Газпром» в кавычках не «Газпром» вовсе что те контракты, которые сулили нам по 15, 20, 30 миллионов, которые вот уже были на волоске, когда уже были выставлены счета, проведены огромные согласования, но тем не менее, когда поставщик оказался полным трухой, а это же была наша ошибка, то, что мы его не пробили, когда я это понимаю, что люди мои думают, что они работают чуть ли не на «Газпром», когда я понимаю, что я им должен сейчас вольнуть миллион, там, полтора зарплаты, когда я понимаю, что у меня нету ничего, и, собственно, ситуация такая, ну, непростая, а я все равно улыбаюсь, потому что я не могу не улыбаться, потому что я понимаю, что я же это заварил, и вот очень часто вокруг меня ныли все, даже я ушел с места работы с удовольствием, потому что было модно ныть там, было очень модно жаловаться на кризис, и на последнем месте работы я приходил туда, и директор она как, знаешь, сводки с полей. Уволено 2000 человек. Все, жопа. Все, да. Еще уволили 5000 человек. Все, все катится. Все, все. А я думал, как это так? Как это так? Лидер компании, имея ответственность за своих сотрудников, говорит им, что сейчас будет полная труба. То есть, ну, как это? Я говорил, да нет, мы справимся, мы решим, на самом деле. ни один, так другой метод найдем. она говорит, да нет, полная жопа. Время паниковать. Знаешь, там, как в Симпсонах, уважаемые горожане, на радио сообщаем вам, бегите, время паниковать. И вот, когда самый главный признался в том, что время паниковать, вот это да, вот это вот жопа. Поэтому, когда... Вот меня это всегда удивляло, или мои сотрудники, например, этот ответственный за клиентов, менеджер по продажам, говорит, а все клиент ушел, все, жопа, или там тот директолог, то или маркетолог, то ответственный за звонки, говорит, а звонков у нас нет, говорит. И, и, и я сначала думал. Это, наверное, я виноват. То есть, ну. Слушай, ничего страшного, давай подкрутим ставки, давай добавим новых ключевых слов, давай изменим э, рекламу, пойдут звонки, мы делаем, идут, а потом опять он приходит и говорит: А нет, теперь опять. Ну, то есть, хотя он за это ответственен. Я чувствовал на себе ответственность за то, я его подбадривал, и потом я понял, что где-то скроется систем error. Вот это вот самое нытье, которое есть в людях. И это нытье, как ни странно, оно как штопор заворачивает тебя В абсолютную неспособность добиться результатов Ну вот вообще, оно скорее вот тебя вниз, вниз, вниз И причем это очень опасно И водиться с такими людьми тоже опасно Да, и соответственно эти вот антиубеждения, антинытье Оно создает антиспособности, антирезультаты и вообще антилюдей Которые сосут из тебя энергию И поэтому... Uh, это я не помню, к чему я это говорил, но это реально важно мне сказать. Uh, если мы видим нытиков вокруг, если мы видим нытиков себе, о том, что. Если вы хоть раз при людях или даже себе сами признались, что Да, ну вот сайт не работает, все жопа. Ну вот, но признались не в конструктивном ключе, чтобы сказать, что можно что-то изменить. А вы признались просто, что Ну, вот вот он факт: да, гейм-овер то это точно гейм-овер. Вот само это признание, оно ведет к тотальному провалу. До тех пор, пока вы этот факт не признали, а когда вы пытаетесь искать решение, вы все еще на плаву.
0: Ну, На самом деле существует, знаешь, только две породы собак. Первая порода собак, когда ее пинают, она падает в лужу, там остается. Вторая порода показывает зубы и встает. Ну да. Здесь также. Смотри, остальные яйца сформировались и... Рано или поздно наступил тот этап, когда вопрос с баблом был уже закрыт или относительно закрыт. После бабла встают еще какие-то ценности? Что это было для тебя или что это есть для тебя сейчас?
1: Я не могу сказать, что вопрос денег я закрыл полностью. Да, у меня достаточно много, наверное, денег. То есть я могу сейчас себе позволить не думать о них там с точки зрения каких-то бытовых расходов, путешествий, одежды и так далее. Но тем не менее для меня все равно он открыт. Например, сейчас сильной мотивацией для меня являются мои близкие, мои родители. То есть, вот я, например, там вложился в строительство для них. Это это немало денег. Я очень рад этому, потому что это для меня причина их зарабатывать. Но что является мотивацией? Когда не закрыт базовый уровень, когда у тебя нет денег на еду, ты я так считаю, ты просто не способен увидеть другие уровни. То есть, не способен ты искренне помогать людям, потому что ты еще себе не помог. Абсолютно верно. И родителям ты тоже не способен помогать, потому что ты еще сам с голой задницей. Поэтому мой подход очень простой. Я же реально не думал о спасении мира, о поднятии России с колен и так далее. Я хотел просто для начала сам жить как человек. Да? Да подняться до уровня хотя бы того окружения, в котором я присутствовал. Вот у меня была простая цель – есть, да, поел, наелся, и это уже как бы очередной есть уже не зажигает. И тогда, когда я всплыл на один как бы уровень потребностей, я способен увидеть другой. Поэтому я сейчас не могу загадать на несколько уровней вперед, лично я. Я вижу просто свой следующий шаг, один, для меня сейчас это следующий шаг. Это по-прежнему мои близкие, да? Я понимаю, что за ним, за ним скорее всего бо- глобальные большие проекты. Но ну, сейчас, например, там это проект, связанный с учеными, который требует больших денег для меня: строительство лаборатории, инвестиции и так далее. Для Пети там проект, связанный с детьми, с подростками. Для нас, для обоих это там остров, полуостров, который мы планируем заселить и так далее. То есть есть эти большие проекты. Но я тебе скажу честно. Сейчас они так не зажигают, потому что мы еще не выполнили уровень предыдущих потребностей. Вот выполним, уверен, зажгемся.
0: Понял, услышал тебя. Однако вынужден тебя расстроить и раскрыть тебе страшные секреты. Я пригласил тебя сюда сегодня не только потому, что ты успешный бизнесмен, а еще и потому, что ты замечательный человек. и Потому что ты один из тех немногих, кто, поднявшись к каким-то вершинам, пускай даже еще к стратосфере, не к космосу, но а, сумел сохранить человеческие понятия о чести, о достоинстве, об ответственности, о морали не потерять лицо и продолжать быть человеком. Вот этот самый успех, да, который, который приходит, он для тебя, лично для тебя, из чего еще состоит?
1: Ты знаешь, меня зацепила твоя вот эта фраза про человечность. Хочу ее тоже чуть-чуть прокомментировать. Раньше, когда вот я приехал в Москву, я восхитился людьми, превосходящими меня, да, восхитился их интеллектом, восхитился их способностями, восхитился их знаниями. Когда я нащупал вот эту всю нашу тусовку, в которой мы сейчас присутствуем, да, я понял, что боже мой! То есть я не знал, а они знают. И для меня критерием оценки людей и координатами был профессионализм. Для меня было мастерство, для меня были знания, и деньги как показатель того. Ну, как индикатор этого мастерства, объективный. Объективный, вполне объективный. Соответственно, это вызывало мое уважение. Я думал, вот если человек профессионал, если он компетентный, значит, это круто. А человек хороший, это, знаешь, было такое, скорее, гуманное оскорбление. Знаешь? Ну, зато человек хороший. так Услышал. Ну, типа, ну, хоть человек хороший. Ну, полный бестолочь, ну, хоть человек хороший никого не обижает а, и не создает. Да, да, а, ну, дебил, но человек хороший, ну вот из разряда. До недавнего момента, когда в моей жизни, ну как недавнего, несколько лет назад, без а, моей жизни начали уходить люди. Ну, уходить, причем очень близкие мне люди, и люди, которые были даже младше, чем я. А, и ну, после очередного такого случая, когда ушел из жизни мой друг, очень хороший. И тогда я как-то ехал тоже в машине, я почувствовал такую такую большую глобальную пустоту, и тогда все стало на свои места. Когда смерть, она рядом, ну, как-то как по кастанеде хлопает по левому плечу, и когда ты вот в этот момент находишься, в той фазе, когда твой близкий ушел из жизни, ты понимаешь, что важно, а что не важно. И ты понимаешь, что на самом деле там никакие машины, никакие часы, никакие даже компетенции – не сравняться с обычными человеческими качествами, как, например, честь, достоинство, доброта, открытость. Потому что я вижу столько людей, которые на самом деле профессиональны, но они, извините, говнюки в душе. Они хотят что-то у кого-то утянуть или там... Вот у меня сейчас, например, до сих пор длится целый э, шпионский процесс по выслеживанию крыс в моей собственной компании, которые уводят... Заказывают там на 9 миллионов Очень профессионально это делают Да, и действительно Это, наверное, достойно уважения С определенной стороны Ну, вот эти вот навыки, эквилибристики Но с другой стороны Лично для себя я сделал такой вывод То, что э, Все-таки быть человеком Ну, настоящим человеком э, Что в себя включает То, например, вот я был Всегда антиподом моему Отцу, да, мой отец, он, он не очень рисковый, он не хотел быть первым, знаешь, он не стремился к богатству. А я наоборот, я хотел быть первым, я стремился к богатству, я хотел ни в чем себе не отказывать. Мы ехали на машинах на, на юга втроем. Он ехал третьим. Я говорю, пап, давай поедем первым. Он говорит, да зачем ехать первым? А, первым же все ямы, все гаишники. А мы давай поедем Я говорю, ну по, давай поим первым. И вот, знаешь, мой рост – это было доказательство того, что я не хочу так, как он. Но сейчас я все больше понимаю, что я хочу так, как он, но в другом ключе. Потому что для меня он является идеалом честности, порядочности и человечности. Он реально не остановится, когда там кто-то будет в беде. Он никого никогда ни разу еще ни насколько не обманул, ни на копейку. И ничего лишнего взял. Мой дед такой же. Ну, вот этот вот человек. Потом есть еще такое качество, знаешь, не очень модное сегодня. «Доброта» называется. Да, это совсем редкое качество. Это иногда считается признаком даже слабости в некоторых кругах. Ну, доброта. Для тебя что доброта?
0: Я могу, например, пояснить сам. Для меня доброта – это сознательная ментальная позиция. Это то, когда я для человека делаю что-то, чтобы избавить его от страданий или от причины этого страдания. Это не когда я спонтанно, там, жалостливо реагирую на какие-то события. А когда я делаю какие-то действия для того, чтобы этот человек от страдания в своей жизни избавлялся. Но это моя пробудистская позиция.
1: Ну... Вот У меня нет определения доброты У меня есть ощущение доброты да? Доброта это когда ты, на мой взгляд, делаешь что-то без какого-то ожидания взамен Безусловно Ну вот, я с этим связан. То есть, как вот мой отец для меня определил настоящую дружбу да. Например, он говорит, друг это тот человек, которому ты отдаешь все Но не ожидаешь ничего взамена, не обижаешься, если ты не получаешь И другой человек действует точно так же И вот у вас идет такое искреннее отдавание без того, что «а ты мне че? А я тебе че?» И вот, ну, на мой взгляд, доброта – это, в принципе, отношение к людям априорно положительное. Когда ты, в принципе, любишь людей. Да, Ты не думаешь, что все говнюки, чтобы стать рядом с тобой, нужно чего-то доказать. Ты, в принципе, любишь людей. Вот я люблю людей, например. Я действительно верю в людей, доверяю людям. Очень часто ошибаюсь на этом, действительно. И бывает, что моим доверием там пользуются. Но... Я по-прежнему считаю это качество достоинством, а не недостатком. Иногда можно быть очень жестким, а иногда можно быть мягким. И сложно сказать, от силы ты мягок или от слабости, да? Но, тем не менее, там, осадить человека или снизить его самооценку, сломать человека, ну, это не всегда то, что действительно нужно. Это было модно вот в нашем тоже, в нашей тусовке. Там, э, негативно или резко по отношению к сотруднику себя повести показать кто есть кто кто мужик да ну, мужик ли это не знаю
0: как сказал габриэль гарсия Маркес один человек может смотреть на другого с высока только в те моменты когда помогает ему подняться знаешь, а я тебе хочу сказать спасибо за то, что ты совершенно искренне здесь рассказал вещи, которые, возможно, нашим слушателям, для многих из наших слушателей, будет ярким примером того, что нужно идти, брать и делать, а для оправданий потом возможности всегда найдутся. Спасибо тебе. На связи был Антон Бритва и... Дашких Михаил. Пока. Сделано на podster.ru